beinahe vergessen ist, wie eng einmal die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland waren. Das kam nicht von ungefähr. Einen großen Einfluss darauf hatte eine russische Zarin, bis heute unvergessen, Katharina die Große. Ich war die Kaiserin von Russland, die Größte, die das Land je hatte. Dabei sollte ich eigentlich nur der Bauch sein, der den Thronfolger zur Welt bringt. Aber sie hat mich unterschätzt. Das Spiel um die Macht habe ich besser beherrscht als jeder Mann. <lacht> Männer. Ja, ja, ich weiß, was alles über mich behauptet wird. Mit unzähligen Liebhabern hätte ich Unaussprechliches angestellt. Die Wahrheit kenne nur ich. Ursprünglich hieß sie noch anders. Prinzessin Sophie Auguste Frederike von Anhalt-Zerbst, geboren in Stettin. Über ein paar Ecken verwandt mit Adolf Friedrich, der 1751 schwedischer König wurde. 1743 beschloss die russische Kaiserin Elisabeth Petrovna, ihren Nachfolger, den russischen Thronfolger Großfürst Peter Fjodorowitsch und späteren Kaiser Peter III., mit Sophie zu verheiraten. Einen Tag vor der Verlobung konvertierte sie vom evangelisch-lutherischen zum orthodoxen Glauben und bekam zu Ehren Jekaterinas I., der Mutter der regierenden Kaiserin, den Namen Jekaterina Alexejewna. 1762 starb Elisabeth. Daraufhin kam Katharinas Ehemann als Kaiser Peter III., was keine glückliche Fügung war. Peter III. regierte Russland chaotisch und despotisch. Katharina und ihre Vertrauten planten daraufhin einen riskanten Staatsstreich. Sie versicherte sich zunächst der Unterstützung einiger Garderegimenter. Dann ließ sie sich am 9. Juli 1762 zur Zarin ausrufen, während Zar Peter III. für abgesetzt erklärt wurde. Kurze Zeit später verstarb der Zar unter ungeklärten Umständen. Katharina wurde in St. Petersburg durch den Metropoliten Setschin zur Alleinherrscherin Russlands erklärt und sollte Russland für 34 Jahre regieren. Katharina baute die Verwaltung Russlands komplett um, schuf dabei lokale Eliten und bezog den Adel und die Kaufmannschaft stärker ein. Dazu erschloss sie für diese Leute ganz neue Aufgaben, etwa das Bildungswesen, die Armenfürsorge und die medizinische Versorgung der Zivilbevölkerung. Schon bald nach ihrer Machtübernahme erließ Katharina ein Manifest, in dem der Kaiserliche Senat ausdrücklich die Erlaubnis erhielt, Ausländern die Ansiedlung im Land zu gestatten. So ermöglichte sie tausenden deutschen Bauern die Ansiedlung in den Ebenen beiderseits der Wolga. Sie versprach den Siedlern Religionsfreiheit, Steuerfreiheit und das Verfügungsrecht über ihr Land. So wurden die sogenannten Wolgadeutschen gemacht. Sie war eine zwiespältige Herrscherin. Einerseits der Aufklärung verpflichtet, stärkte sie gleichzeitig die Macht des Adels. Sie förderte Kunst und Kultur in Russland in nie gekanntem Maße. Sie erließ Religionsfreiheit außer für die Juden. Sie modernisierte Russland und begründete für lange Zeit Russlands führende Rolle in Europa. Wobei sie die Verbindung zwischen ihrem Geburtsland und Russland immer enger band. Doch bis heute gilt sie als die einflussreichste und wichtigste Herrscherin Russlands. Katharina die Große starb am 17. November 1796 in St. Petersburg. Offiziell werden die Folgen eines Schlaganfalls als Todesursache angegeben. Sie wurde 67 Jahre alt. <lacht> 